0: Salut à tous. Euh, nous avons la dernière fois commencé un cours qui concerne le nationalisme dans le peuple d'Israël. Et nous avons expliqué, selon le Raf Harlap, que la recherche d'arriver à ce dévoilement du nationalisme d'Israël, se réveille vers cette recherche, c'est le secret de l'unité d'Israël. C'est-à-dire que l'unité d'Israël, lorsqu'elle se dévoile cette unité dans ce monde, obligatoirement elle doit passer par le dévoilement de la nation d'Israël, et pas seulement d'hommes individuellement parlant qui observe la Torah et les mitzvot. Et donc il faut trouver en fait l'élément qui englobe la nation tout entière qui s'appelle Klal Israël, la neshama d'Israël avant de commencer à rentrer dans ces détails. il viendra quand il aura l'envie le, tout dépend de l'envie ça veut dire que cette force qui se dévoile, qui se développe à l'intérieur de nous, qui s'appelle la royauté d'Israël, pousse, et c'est là où nous étions arrêtés la dernière fois l'homme et la nation tout entière à accompagner l'évolution de cette malchoute en élargissant sa fonction et Chaz shalom ne pas rester dans un élément qui laisse le dévoilement se faire sans que nous soyons associés. Ça veut dire que tout simplement, nous avons un devoir intérieur qui nous pousse à développer ce point pour en faire en réalité le dévoilement de toute cette royauté. Le Rav nous avertit à la fin de ne pas rester à distance, de ne pas observer ce point de la royauté d'Israël tel qu'il est à son départ, sans intervenir, sans essayer de le développer. Et là, nous sommes donc dans cette deuxième partie, *hahalicha bishriut halev. Faire comme si rien ne se passait. Le hakel bichvodam shel hacharidim hamesurim bechol levavam venafshamu meodam leromemut kiuma shel haTorah Elohit elohi vehamesura. Ok? Ne pas. Accompagner les hommes qui sont dans toutes leurs forces, dans toutes leurs intentions, qui participent à élever l'existence même de la Torah divine, et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est concernant cette Torah-là, ça veut dire voir ces hommes-là agir et ne rien faire. A Rezobgida, c'est tout simplement un acte de traîtrise, et c'est une force contradictoire pour freiner le drapeau nationaliste de notre peuple. Je répète avec des mots simples tout ce qui vient d'être dit. Le rave nous dit ici que si nous n'accompagnons pas cette évolution, si nous ne faisons pas partie de cette évolution, si nous sommes seulement spectateurs et non pas acteurs du développement de la Léoumiout dans le peuple d'Israël, eh bien, c'est comme si nous étions traîtres à cette même force nationale. Et malheureusement, ce degré-là crée des disparités, crée des disputes, crée des groupes qui se séparent les uns des autres. C'est ce que dit ici le Rav, les harbot Peroudim Israël. Autrement dit, ça forme des clans, qui sont contradictoires l'un l'autre oui qui sont dans un état de séparation les uns par rapport aux autres ve'alo bemispat zodek hu me'od shekashem she'banim tov'im me'et ha'avot shelo yu kitsonim kolkach neged ma'arakhet she'ifatam ve'idealim idealim shelahem vedorshim she'yasi'mu libam le'avin ta'atam ve'sikhatam ulitchashev imahem בהרקם הרם והראוי, אין פרזה סלון, כשאתחדוירי תותלר, כן, הלו חובה יותר גדולה, מוטלת על הבנים, שלא יקוצו בשעת נפש, בקדושת, נעימת התורה והמצווה, המורשה לנו מימות עולם. אני ארפת, שאת פרזה, שאת Nous נושאום דן אחדותם של ישראל, פרק א', bas. Dans le passage qui commence par Hahalicha. À la troisième ligne, il est écrit donc de cette partie-là, Arezob Gida, au milieu. Donc c'est un acte de trahison. Donc ne pas accompagner notre royauté dans son développement, c'est comme si nous étions en réalité à distance, comme si cette chose ne nous intéressait pas, et en faute. Vous savez, il y a deux, deux styles de fautes dans le judaïsme. Ou une faute qui se fait par rapport à un temps qui précède la chose. Ou bien une faute qui est par rapport à un temps qui succède la chose. J'explique. La plupart des fautes que la Torah nous relate dans toute son histoire, ce sont des fautes où les hommes qui ont fauté ont fait des choses avant le temps. Adam Harishon, sa première faute, c'est parce qu'il n'a pas attendu en réalité l'entrée du Shabbat. S'il avait attendu l'entrée du Shabbat, il aurait pu consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce manque de patience d'attendre l'entrée du Shabbat lui a causé en réalité, et nous a causé, toute cette chute de l'humanité tout entière. La même chose par rapport à un autre exemple, la faute du vaudor. Qu'est-ce que c'est que la faute du Vaudor Le peuple tout entier voit que Moshe ne vient pas. Et qu'il est en retard. Donc l'homme se dit, il faut que je fasse quelque chose. Mais en réalité, c'est une faute au niveau du temps parce que Moshe est en train de descendre et toi tu n'as pas la patience d'attendre donc tu fais la chose avant. Toutes les fautes que nous avons faites durant notre histoire, ce sont des fautes que nous avons fait, parce que nous n'avions pas respecté le temps de la chose, nous voulions être pressés. Sauf une faute, qui est la plus grave d'ailleurs de toutes. C'est quand tu ne fais pas la chose avant, mais tu la repousses à après. Par exemple, la faute des explorateurs. Ne pas monter en Eretz Israël au moment où il le faut. Pas que tu veux monter avant, mais tu te dis « non, on verra après ». Ça, ça a coûté en réalité ce dégât de la faute des explorateurs, la faute des meravillants. Pourquoi c'est plus grave ben Tout simplement parce que quand tu fautes avant, quand tu fautes avant, ça veut dire que la chose t'intéresse, que tu as envie de cette chose-là. Donc tu ne peux pas attendre parce que tu n'as pas la patience, mais en réalité, tu veux la chose. Tu as un contact avec la chose. Tu as un lien avec la chose. Alors que fauter dans une faute de l'après, ça prouve que tu n'as pas de lien avec cette chose-là, qu'elle ne t'intéresse même pas. Donc tu repousses la chose. C'est pour ça que je répète, la faute des explorateurs est beaucoup plus grave que toutes les autres fautes. Les autres fautes, on les a faites parce qu'on voulait raccourcir le temps, arriver plus vite. Ça veut dire que ça m'intéresse. C'est sûr que je faute. Mais la chose m'intéresse. Mais repousser quelque chose qu'Akadosh Baruch te demande, comme venir en Eretz Israël, ça, ça prouve que la chose ne t'intéresse pas. Tu veux la repousser au plus loin. Et là, la faute devient de plus en plus grave. Exactement ici, notre sujet, le rêve est en train de nous dire que lorsque la royauté d'Israël est en train de se réaliser devant nous, et que malheureusement, certains d'entre nous repoussent cette chose-là, comme si cette chose n'existait pas. On n'est pas encore conscient si c'est véritablement ça ou pas, donc on est dans un état d'hésitation, donc on préfère ne rien faire. Cette chose-là est très grave parce que tu ne participes pas à l'histoire de ta nation. Et le Rave est en train de nous dire ici, attention de ne pas rester à côté. Attention de ne pas rester avec une distance par rapport à l'événement messianique qui est en train de s'opérer sous nos yeux. Ne ferme pas les yeux à ce qui est en train de se passer. Si tu ne fais pas partie de ce peuple activement, eh bien tu deviens presque traître à cette nation, dit le Rav, à ce drapeau de la nation, dit le Rav. Et malheureusement, ça crée des disputes et des séparations dans les éléments même de ce peuple. Et maintenant la longue phrase tout à l'heure, la phrase que nous n'avons pas encore traduit. « Ve'alomishpatzodek hu meod. Et c'est quelque chose de véritable, d'équitable, quelque chose de, de qui, 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 génère quelque chose de juste. À savoir, de la même manière que les enfants demandent à leur père, de ne pas être trop extrémiste, papa, n'exagère pas. Lorsque l'enfant a des idéaux, lorsque le père a des idéaux, le fils calme un petit peu le père et lui dit « Papa, n'exagère pas, tu es en train d'en faire trop. » Eh bien, de la même manière que les enfants demandent au père de ne pas être extrémistes dans leurs idéaux, et que ces enfants demandent aux parents « Prenez-nous en compte, moi aussi je suis ton fils, papa. » J'ai quelque chose à te dire, écoute-moi. Le fils demande au père de l'écouter et de prendre en compte sa manière à lui de voir les choses. C'est tout à fait légitime. L'enfant peut dire à son père, Papa, moi aussi j'ai une façon de voir les choses. Eh bien, Mais les valeurs de ce que je ressens, à leur juste valeur, à leur juste niveau. Pourquoi tu négliges, Papa, pourquoi tu négliges ce que je suis ça vous paraît légitime, une demande pareille Oui, c'est normal que le père doive respecter son fils. Pas seulement le fils doit respecter son père, c'est évident, mais le père doit respecter son fils aussi. Parce qu'il n'y a pas de respect mutuel. Eh bien, même le respect dans le sens fils-père sera manquant. Donc, moralité, les enfants, ici, ont une demande légitime de leurs parents de respecter ce qu'ils pensent. Ken, halo dit le Rav, ici il a donné donc un exemple, mais il en est de même, et encore plus que cela, dit le Rav, il y a une obligation. et alabanim nefesh Torah Les enfants ne doivent pas repousser d'un dédain tous les degrés de la Torah et des mitzvot. Qui nous a été donné depuis la nuit des temps. C'est-à-dire qu'il y a une tendance chez les enfants à un petit peu se retirer. Les parents, en fait, ce sont des enfants qui ont vieilli, reviennent un petit peu plus à leur source. Mais l'enfant, lorsqu'il est enfant, il a une tendance, une certaine tendance à échapper, à sortir, à s'éloigner de toute l'identité qu'il a reçue avant de ses parents. Bien, de la même manière qu'on a dit que le Père doit respecter le Fils en ayant aussi la sagesse d'esprit de voir où le Fils se trouve dans la génération de maintenant et de comprendre que lui aussi, ce Fils, a quelque chose à dire. Et bien La même chose, nous disons au Fils, fais attention, ton Père ne te dit pas que des bêtises. Il a quand même quelque chose qu'il a reçu, un héritage de Torah et de Mitzvot. Toi aussi, le Fils, tu dois écouter ton Père. Ça veut dire que des deux côtés, le rave trouve que c'est normal de respecter la pensée, l'idéal et la manière de vivre de l'autre. Le père vis-à-vis -vis du fils et le fils vis-à-vis -vis du père. hema. Et si ses enfants, maintenant le Rav amène au sujet, nous sommes dans un sujet où nous parlons donc de la nationalité israélienne ou du nationalisme juif qui est beaucoup plus fort. Qu'une certaine nationalité. Le nationalisme juif, c'est-à-dire que la nation prend son véritable degré aux yeux des enfants d'Israël qui vivent, leur judaïsme, et je répète ce que j'ai dit dans le cours d'avant, ça veut dire que le judaïsme n'est pas seulement une religion, mais un degré appartenant à la nation tout entière. « Alehem loza la'amod al sod ha'avot. Eh bien, les enfants doivent être humbles et comprendre que s'ils n'ont pas encore compris les secrets de leurs parents, les secrets de leur père les enfants doivent accepter que pour un sujet aussi important que le nationalisme, que la nation d'Israël, eh bien l'enfant doit faire un effort pour participer, pour utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition pour amener une perfection. Je traduis ici le mot « shalom » pas comme la paix, mais les « hachlim » parfaire, compléter. Compléter donc dans le monde tout le côté qui va faire en sorte de nous dévoiler effectivement comme la nation que nous sommes. Avec des mots simples les enfants doivent faire un effort supplémentaire pour réintégrer ces notions de nationalisme qui peut-être leur ont échappé par rapport au temps. Je termine juste la phrase et je te laisse parler. Ben, donc il va y avoir une « achva Levavit Ben Achim ». Ceci va engendrer un amour entre les frères. Ça veut dire que lorsque nous allons nous considérer comme une nation et pas comme une religion, eh bien, l'amour se rétablira parmi nous, parce que quand tu es religieux, eh bien, l'anti-religieux ou le non-religieux, tu vas le dédaigner, tu vas le jeter, tu vas le maudire, tu vas l'éloigner de toi, tu vas l'écarter de ta vie. Alors que si tu comprends que le non-religieux fait partie de ta nation, eh bien, tu te remplis d'amour même pour cet homme qui n'applique pas la Torah comme tu es en train de l'appliquer toi-même aujourd'hui. Ça veut dire en d'autres termes que la religion mène à des guerres et que le nationalisme amène à la paix et à l'amour entre nous. Pourquoi Parce que tout simplement lorsque tu prends conscience que tu es une nation et que c'est en tant que tel que tu as reçu la Torah. Okay? Rappelez-vous ce que nous avons dit à plusieurs reprises. Nous n'avons pas reçu la Torah et alors nous sommes devenus un peuple. Nous sommes d'abord un peuple et après nous recevons la Torah. Donc si tu n'es pas un peuple, c'est comme si on te disait ça sert à rien de recevoir la Torah. Ta Torah ne vaut rien. Parce que ton côté national, ton côté nation d'Israël, tu ne l'as pas. Alors je ne peux pas forcer quelqu'un qui ne fait pas partie de la nation d'Israël d'appliquer une mitzvah. C'est comme si je prenais un goy maintenant, qui ne fait pas partie de la nation d'Israël et je le force à faire une mitzvah. Est-ce que ça va apporter quelque chose Rien du tout. Il n'est pas soumis au mitzvot. Pourquoi Parce qu'il ne fait pas partie du peuple d'Israël. Ça veut dire que vous êtes soumis au mitzvot, nous sommes soumis au mitzvot, d'abord parce que nous appartenons à la nation d'Israël. J'ai un exemple à donner. Cette nuit, pas plus
1: tard que cette nuit, j'ai étudié, je parlais du Torah, avec le chôteur de où je suis, Leonardo. Et le chôteur, à un moment, je lui dis, מה, למה, يبان كي
0: با 205 يتنسي Tout à fait. Mais là, on est en train de parler en réalité d'une ouverture d'esprit, de savoir en fait, je vais le dire avec mes mots à moi, quand tu vieillis, quand tu deviens papa, quand tu deviens père, tu as une tendance à croire que ce que tu as aujourd'hui dans ta connaissance, c'est ce qui est vrai. Et tu oublies peut-être la pensée du jeune. C'est-à-dire que tu as vieilli dans ta pensée. Et le jeune, lui, il est tout frais avec de nouvelles pensées. Écoute-le. Peut-être qu'il a quelque chose à te donner qui va rajouter à ta force. Parce que ta force, elle est vieillissante. Et donc, utilise ton fils pour redonner du punch. Pour redonner de la force à ta manière de vivre les choses. De l'autre manière, la même chose. L'enfant, lui, il croit que le monde, c'est ce qu'il comprend lui. Le père, c'est un naze, il comprend rien, il est trop vieux. C'est la même chose. L'enfant doit être sage pour comprendre que si le vieux est un vieux, c'est parce qu'il a une sagesse. En hébreu, le vieux veut dire Chacham. Zaken, c'est Chacham. Zé, Kana, Il a atteint la Chochma. C'est pour ça qu'on l'appelle Zaken. Donc ne néglige pas le vieillard parce qu'il a une sagesse que toi, le jeune, tu n'as pas. Et si on était intelligent, en réalité, les jeunes prendraient des vieux et les vieux prendraient des jeunes. Et tout ça, ça aurait fait en réalité que nous une, puissions revenir à ce degré de nation, de huma. Le problème, c'est lorsque tu deviens entre guillemets que religieux. Et quand tu deviens religieux seulement, eh bien, quand j'applique une mitzvah de telle manière et que l'autre l'applique d'une autre manière, tu te dis non, celui-là, ça ne marche pas, c'est pas caché. Pourquoi c'est pas caché Parce que ça ne correspond pas à Tachita Là, il y a un problème. Qu'est-ce que tu as oublié dans ce cas-là, ou que tu risques d'oublier en tout cas Que tu es une nation avant tout. Et lorsque tu te rappelles que tu es une nation, eh bien, le shalom, la hachlamah, la complétude, si je pouvais dire cette, cette, ce terme, qu'un complète l'autre. Et ça, c'est l'intelligence, ça, c'est le total. Okay. C'est ce que vient faire Elia ou Anavi. Tu as très bien compris la direction, avot al-banim, velev banim al-avotam. C'est ce que fait Eliawanavi. C'est le rôle d'Eliawanavi. C'est-à-dire que précédant le elia Eliawanavi vient faire ce travail. Parce que sans ce travail-là, les jeunes vont être manquants de ce qui se trouve chez les vieux, et les vieux ne vont pas avoir ce qui se trouve chez les jeunes. Donc le problème, c'est qu'il y a un manque chez les deux. Rabbi Nachman de Breslev dit Je veux devenir vieux, jeune. Qu'est-ce que ça veut dire vieux, jeune La sagesse du vieux, du sage, mais l'énergie du jeune. Et si j'arrive à coupler ces deux forces, eh bien, c'est la réussite. On continue. Voilà le verset que tu as cité Et Elia Hanavi. Voici nous envoie Elia Bo Avant la fameuse grande journée, le fameux grand jour d'Akadosh c'est-à-dire du dévoilement définitif d'Akadosh Bahu, qui va être terrible ce jour-là. Avant cela, je vous envoie Elia Navi. Pourquoi faire Eh bien, comme tu as dit. Donc, c'est un verset de Malachi, qui est le dernier des prophètes. Veheshiv lev avot al-banim. Il va ramener le cœur des avots, des papas, des pères, vers leurs enfants. Mais, d'un autre côté, banim al Le cœur des enfants aussi vers leurs parents. Ça veut dire qu'il faut retrouver l'énergie accompagné de la sagesse. La jeunesse avec la sagesse. Ni l'un ni l'autre seul, les deux accouplés, c'est ce qui permet l'accès au grand jour d'Akadosh Barou, C'est-à-dire, le messianisme véritable ne pourra pas se dévoiler si nous ne sommes pas une nation qui respecte en réalité cette totalité. Ken Et qui est une syntaxe et une osmose dans tous ces degrés-là. Ken tu voulais dire quelque chose Ok. Alors maintenant, pour ressentir ce degré national qui fait en réalité partie de notre essence. Ce n'est pas quelque chose d'étranger à nous. C'est nous, c'est notre nation. C'est pas qu'on vous demande de devenir nationaliste. Et vous vous dites, tiens, j'en sais rien moi. Peut-être que mon rave n'est pas d'accord. <rire> c'est pas ça. Tu es une nation. Akadosh bahu n'a pas créé. Akadosh bahu n'a pas créé. Des éléments juifs. On est d'accord Comment Kadosh Baruch Hu nous a créés Qu'est-ce qu'il a créé de nous Une nation, il nous a créés. Kadosh Baruch Hu nous a créés en tant que nation, pas qu en tant que juif individuel. C'est ce qu'on doit devenir, c'est ce que nous sommes dès notre naissance. Moralité. Tant que nous ne sommes pas cette nation-là, tant que nous n'avons pas compris notre côté nationaliste, on est en réalité à côté de la plaque. On n'est pas encore véritablement dans le sujet. Okay.
1: Okay.
0: C'est une bonne question. Comment est-ce que le père doit faire, arrive à faire le tri entre ce qui est bon à prendre de l'enfant ou ce que l'enfant... Mais C'est pour ça qu'il y a justement cet accouplement. Le père, lui, il a la sagesse du père. Donc, qu'est-ce qu'il doit prendre de l'enfant Il sait ce qu'il ne faut pas prendre ou sait ce qu'il faut prendre. Mais je ne parle pas seulement de l'idée de l'enfant mais de tout ce qu'il représente, c'est-à-dire de l'énergie, du désir de changer, du désir d'évoluer. Ça, ce n'est pas interdit dans la Torah. Au contraire, si tu te sclérose dans une Torah qui vieillit, eh bien, ta Torah va devenir rouillée. Ça va être une Torah peureuse. Ça va être une Torah qui n'arrive pas à voir de nouveaux événements. Quand il va se passer quelque chose de nouveau dans la nation d'Israël, que le peuple, par exemple, va revenir sur sa terre, toi, si tu restes avec la Torah classique que tu avais, tu te dis, non, ce n'est pas possible. Dans mon livre, ce n'est pas marqué comme ça. Et on s'en fiche de ce qui est marqué dans ton livre. Il y a une réalité qui est en train de se passer devant tes yeux. Tu refuses de la voir. Tu comprends Ça, c'est ce que le Père doit voir chez le Fils, cette, cette souplesse. De l'autre côté, le Fils doit voir cette sagesse chez le Père, donc écoutez. Si vous voulez, je vais vous résumer ça, pas en parlant du Fils, et du Père extérieur à nous, mais du Fils et du Père à l'intérieur de nous. Ça veut dire que chacun de vous a en lui un Fils et un Père. C'est-à-dire que le Père, ça va être ta pensée intérieure, cette sagesse de ta et ton Fils, c'est tes pulsions. Est-ce qu'il y a une association entre ta pensée et tes pulsions ou est-ce que tu donnes à tes pulsions libre-cours Et ils sont en déconnexion totale avec ta pensée. Donc Eliaouanavi ne vient pas seulement dans le peuple extérieur, entre guillemets, mais chez chacun de nous. Est-ce que je suis capable de faire de ma vie une seule unité De trouver l'unité de mon être Dans cette unité, il va y avoir donc le Père, avec sa sagesse, l'étude de la Torah, mais il va y avoir aussi le Fils, c'est-à-dire l'action, la construction et la souplesse d'avancer avec le temps dans lequel je me trouve. Vous avez compris Donc, à nous sommes dans le Perekbet ce sentiment national, ou nationaliste, dans sa véritable euh, définition, ba'am israël. Il n'existe pas nulle part au monde si, Israël. si ce n'est qu'en Israël. Ça veut dire qu'il n'y a aucun peuple véritablement nationaliste. Comment est-ce que le Rav peut dire une chose pareille Pourquoi il dit une chose pareille Ça veut dire que le nationalisme, le véritable, le vrai, le seul, se trouve uniquement dans le peuple d'Israël. Asher ou Amiti. Pourquoi Mais tout simplement parce que le peuple d'Israël a, a été créé nationaliste. Il a été créé comme cela. C'est-à-dire sa partie, sa truna. Comment on dit truna en français propriété. Sa propriété intrinsèque. Ce qui le représente, c'est le nationalisme. Ça veut dire qu'il a été créé en tant que nation. Maintenant, on va expliquer pourquoi. Je vais vous le dire avec mes mots. Dans toutes les nations du monde, il n'y a pas en réalité un côté nationaliste, c'est ce que l'on a dit. Pourquoi ben Tout simplement parce que chez les nations du monde, l'intérêt se trouve chez l'individu. C'est-à-dire que si tu es dans une nation, par exemple la nation française, il n'y a pas une force au niveau de la nation. C'est-à-dire il y a un groupement de gens qui font partie de cette nation, mais cette nation en réalité elle revient à être une force au niveau du nombre, donc de la force, Collective pour l'individu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à qui doit revenir le bien de ce groupement grandiose qui s'appelle la nation À l'individu lui-même. Ça veut dire qu'en réalité, la base est une base égoïste qui ne parle que de l'individu. Donc même si tu fais partie de cette nation, en réalité, c'est pour arriver finalement à la dernière ligne c'est combien ça me revient à moi en tant qu'homme privé. Et j'en ai rien à faire véritablement de cette nation tu prends un français par exemple et tu le déplaces en Italie est-ce qu'il va rester avec sa forme et sa force française dans plusieurs générations, non, il va devenir italien très vite, ça veut dire il a perdu, il en a rien à faire si en Italie il a reçu individuellement parlant mieux que ce qu'il recevait en France, eh bien il va déménager un juif ce n'est pas pareil Là où il est, il reste fidèle à sa nation Israël. Un autre exemple. Si tu prends un soldat français, tu le mets maintenant en Italie. Il va grandir en Italie. S'il y a la guerre entre l'Italie et la France, ce même français qui est devenu italien va se battre contre les français. Un juif, non. Ça veut dire que le judaïsme, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quelque chose qui est beaucoup plus au niveau de la nation et pas seulement au niveau de l'individu. Je, je dis pareil pour tout le monde. Pas dans le sens de Amisrael. Comment tu vois une chose pareille Non, pas du tout, pas du tout. Il devient complètement, il change. Il va ressembler à un Chinois, c'est sûr que tu ne vas pas lui transformer sa figure. Mais sa mentalité... Non, non, non. Il est en France parce que... Le système français lui donne à ce chinois individuellement parlant quoi Un gain qu'il n'aura pas en Chine. C'est tout. Non, 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 il va rester, il va développer. Son arrière-petit-enfant ne sera plus du, du tout chinois. Toi, tu parles de lui parce qu'il vient d'arriver. Son fils, son petit-fils va devenir français. Les musulmans en France, c'est la même chose. Ils s'en fichent complètement de leur pays d'origine. Dans deux ou trois générations, c'est ce que le pays français va leur donner en tant qu'individu. Okay c'est comme ça, c'est une réalité. Okay. Comment,
1: explique, euh, ouais, Comment explique le sentiment nationaliste chez les nations
0: Alors justement, c'est ce que je suis en train de le dire. Ce sentiment nationaliste, c'est en réalité, c'est comme si maintenant je vous dis, on va acheter une voiture. Si je vais l'acheter seul, on va me la faire à 100 000 shekels. Si on vient tous maintenant en tant que groupe, ensemble, et je leur dis aux marchands là-bas de voitures, regardez, j'ai un groupe maintenant très sérieux, on veut peut-être acheter plusieurs voitures. Ah, ça, ça change tout. Ça veut ah, dire que ta voiture va. De, maintenant, tu vas devoir payer 70 000 shekels au lieu de 100 000 shekels. Finalement, pourquoi je me suis associé avec vous J'en ai rien à faire de vous. Tout simplement pour que la voiture me revienne, en fin de compte, à 70 000 shekels. J'ai gagné 30 000 shekels, donc ça va le coup d'être une nation pour ça. Vous comprenez Dans le peuple d'Israël, ça n'existe pas. Ça marche autrement, complètement. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de prendre conscience de cette partie nationaliste que nous sommes, que nous faisons partie de cette nation-là. Alors je répète maintenant avec les mots du rave vekayam belev kol echad vechad mi Dit le Rav, en chacun de nous existe et vit ce sentiment de la nation tout entière. Même si on n'est pas conscient. Il est à l'intérieur de chacun de nous, nous le vivons. Mipnei hu Et parce que le peuple d'Israël est éternel, Vegam Gam Netzach Yisrael lo et le Rav nous ramène le verset donc que Netzach Yisrael lo shaker du roi Shlomo Ken Al Ken Amoku Aregis Hazeh Shel Kavod Aleumiut Shel c'est pour ça que c'est tellement à l'intérieur de nous Ken ce sentiment il fait partie de notre essence Ad kedei Cheref Nefesh Jusqu'à pouvoir donner sa vie pour cette nation. Bien, regardez nos soldats. Ils sont prêts à donner leur vie, pas pour gagner individuellement parlant quelque chose. Attention Mais pour que un hein, Israël, le peuple d'Israël, que la nation d'Israël soit saine. Un enfant d'Israël est prêt à donner sa vie pour ça. C'est incroyable. Okay. C'est ce qu'on appelle l'exil. C'est ça le problème de l'exil. Non, il n'y a pas d'idéal. L'idéal, encore une fois, de la France, c'est pour protéger ce pays qui gagne la guerre parce qu'après je vais gagner 10 000 euros par mois. Non, non, non. Okay. Il y a toujours la fin de la pensée, C'est pas la nation, c'est moi. Ici, la fin, la finalité de ma pensée, c'est la nation, c'est pas moi. C'est ça, la nation, c'est Hachem. Parce que Am Israël, écoute, ça veut dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans ce degré-là. Qu'en? de cheref regardez ce que dit le rav, exactement dans les mots que je suis en train de dire, pratiquement. v'shumrevach lotucha la azizo, azizo, mimkomo. Même s'il n'a pas de gain, aucun souffle, aucun vent, aucune tempête ne le bougera de ce qu'il veut. Et donc vous avez des enfants qui s'inscrivent d'eux-mêmes dans des unités combattantes d'élite de l'armée israélienne. Pourquoi vous croyez Combien ils gagnent par mois Vous croyez que c'est pour leur bien personnel Vous croyez qu'ils gagnent quelque chose dans ce combat-là pour 700 shekels par mois, tu donnes, tu es prêt à donner ta vie chaque soir, rentrer dans des villages de terroristes Où vous avez eu une chose pareille Ça n'existe pas. N'importe où dans le monde entier, si tu ne gagnes pas au moins 15 000 euros pour faire une chose pareille, tu ne bouges pas. Il, il pas tu ne pas bouges pas. Et ici, les enfants s'inscrivent, un après l'autre, dans des unités combattantes. D'où ça sort. Mais eh Tout simplement parce qu'il y a un sentiment de la nation qui est tellement fort à l'intérieur de cet enfant qu'il fait la chose même s'il n'est même pas conscient de ce qu'il est en train de faire. On peut comparer, est Extraordinaire. Hein, <rire> <c> <rire> qui a sheifa les aramat keren israël Parce que, justement, à l'intérieur de nous, nous avons une sheifa une envie, une, une énergie qui nous pousse à quoi À faire monter la nation d'Israël dans le monde. C'est-à-dire nous nous sentons une nation. Je vous pose une question. Quand vous allez en France en vacances, et que vous avez déjà passé le temps que vous avez passé en Israël, est-ce que vous vous voyez de la même manière que quand vous étiez là-bas C'est plus la même chose. Vous n'êtes plus un juif, vous êtes une nation. Et tout ce que tu vas faire, tu vas avoir l'impression que quand tu parles par exemple devant une famille entière qui vont t'écouter, qui parle la nation toute entière qui se trouve sur la terre d'Israël. C'est vrai ou c'est faux Vous avez l'impression que vous représentez en fait le collectif Israël qui est en train de dire quelque chose par ma bouche à moi privé maintenant. C'est extraordinaire. Tu ne représentes plus toi en tant que personne individuelle. Ken. Il y a fait alors que c'est en fait, beaucoup plus grand. Ça veut dire qu'en dehors de l'Eretz Israël, vous n'êtes que communauté, alors qu'ici vous êtes collectif Israël, qui est un élément vivant qui se trouve dans le firmament.
1: Quel
0: okay? Okay. Okay. Ils ne peuvent pas le vivre, c'est pour ça que je dis qu'en en exil, en dehors de la terre d'Israël, on ne peut pas vivre ce degré-là pleinement. Parce que tous les jours que, que, que Dieu fait, tu es dans un élément étranger à ta culture. Donc quels sont tes soucis en fait Quels sont tes soucis en dehors de la terre d'Israël Des soucis individuels. Combien je vais gagner Combien, Où je vais manger Qu'est-ce qu'on va faire ce soir Qu'est-ce que je vais m'acheter Qu'est-ce qu'on va. Il n'y a rien. Et si tu es religieux, entre guillemets, quel est ton souci De comprendre la page de Gmara que tu as étudiée aujourd'hui. C'est tout, tu as un problème religieux. Tu n'as pas un problème de savoir si ta nation va avoir du pétrole. Tu n'es pas dans ce souci de savoir si ta nation va trouver du gaz. De savoir s'il si va y avoir une guerre. Ken De savoir s'il va y avoir une guerre. De savoir s'il va y avoir quelque chose qui est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus vaste, c'est-à-dire les problèmes que tu avais au niveau consistorial, individuellement parlant, sont devenus ici des problèmes de la nation tout entière. Donc tu as grandi, tu es élargi, tu es beaucoup plus grand, beaucoup plus large, tu es devenu généreux, tu vis au rythme de ton peuple. C'est ce qui se passe en Eretz-Israël, malgré nous, tu ne peux pas faire autrement. מה هي? ב-ב-ב-בבמה שגורה ראינו
1: את התלבינים ב-בתור כן. לורנין,
0: לורנין, את התליזיה, למה לא כך כך? זה זה. זה זה. Et quand ce degré-là se dévoile okay, dans le peuple d'Israël, chez l'enfant d'Israël, plus personne, plus aucune force ne peut éteindre cette lumière-là. Si vous ressentez cette lumière en vous, si un jour vous avez ressenti cette lumière en vous, quand vous êtes arrivé ici, généralement c'est ce qui se passe, il n'y a plus rien qui peut l'éteindre. Ça veut dire que même si vous partez d'ici, « Chaz shalom même là-bas, vous allez être tellement gêné que votre Neshama collectif ne va pas vous laisser tranquille. Et vous allez avoir une seule envie, c'est un jour de revenir ici. Ça veut dire que vous allez être perturbé toute votre vie. Parce que votre Neshama ne sera pas complète, parce qu'elle a déjà goûté à cette lumière. Du collectif et donc du peuple, de la nation tout entière. Et tu vas te sentir un petit peu morveux de vivre pour tes petits problèmes de ventre, personnels. Ken. des personnes qui viennent en vacances, parce qu'ils n'ont
1: envie, c'est
0: de revenir. Mais est-ce une sensation qu'ils ne Ken, exactement. C'est une sensation qu'ils ne savent pas interpréter. Ils se sentent à la maison. Ils se sentent complètement investis de la nation d'Israël, mais ils ne savent pas, Ken, comment assumer ces choses-là, comment les vivre, comment les faire sortir, les cristalliser dans leur vie. C'est possible parce que je, je, si je goûte un petit peu trop, je vais être brûlé par ce, ce, ce cadeau en réalité divin, mais qui aujourd'hui me gêne encore parce que j'ai encore ma petite vie privée là-bas. Il, il y a un problème, mais lorsque la personne est assez courageuse et qu'elle fait face au véritable degré, eh bien arrive un moment où elle se dit c'est fini, je ne peux plus rien faire, je suis obligé de monter. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, il n'y a, a que ça. Il n'y a, y a, y a rien d'autre. Il faut être logique, il faut être, il faut être clair. Pourquoi les gens repartent Ou pourquoi les gens restent en dehors Tout simplement pour des biens personnels. Il n'y a rien d'autre. Il y avait une autre question Ok. Khabour atzabim Ephraim Hanakhlo. Qu'est-ce que dit ici le, le, le Rav Il nous ramène Hoshea, le prophète כינודי חבור עצבים אפרים. כסף הוא ג'י חבור עצבים אפרים? כסכו זה עצבים?
1: לא, לא. עצבים.
0: כסכו זה עצבים? לא. עצבים זה לעבוד הזרה. נכון? עצבים זה עבוד הזרה. עצביהם כסף וזהב. מעשה ידי אדם. עצבים. Hatsabim, c'est la colère, les nerfs, mais en même temps, c'est la avodazara. C'est-à-dire que même si Ephraï, même si l'enfant d'Israël fait complètement de la avodazara, lâche-le, laisse-le tranquille, comme ça dit le prophète. Pourquoi laisse-le tranquille? Parce que sa avodazara, même quand il est dans la conscience de la nation d'Israël, il va guérir automatiquement. Ne crains rien. Ça, Avodazara, ne va pas aboutir à quelque chose de négatif. Pourquoi Le côté national va le sauver toujours. Il va toujours revenir à sa nature normale, à sa normalité, et il va être saint. Donc même si tu vois que la nation tout entière est en train de faire une bêtise, laisse-la. Même si c'est une bêtise de Avodazara, comme ça dit le prophète. Pourquoi Parce qu'ils sont unis. Au moment où ils sont unis, où ils sont nation... Même la Havodah Zara, et le prophète, je vous rappelle que ce c'est pas le prophète, c'est pas le prophète qui parle, c'est Akadosh Bauchu. Donc Akadosh Bauchu dit au prophète de nous dire, et de dire à tout le monde, même si le peuple d'Israël est rempli de Havodah laisse-le. Pourquoi? Parce qu'il est un. Et c'est pour ça qu'il est au singulier. Chabur, Atsabim, Ephraim, Hanachlo. Il est devenu un. Il est dans l'unité, et il fait des bêtises, mais il est dans l'unité, laisse-le. Mieux que de faire quelque chose dans la disparité, dans la dispute. Quelle est la marloquette de Korach par achat de la semaine C'est bien de faire du Je parle d'une manière unitaire. Ça veut dire que si nous avons un dénominateur commun, que nous l'avons appelé le nationalisme, eh bien on peut surmonter tous les problèmes de différenciation. D'accord Regarde maintenant ce qu'il va dire. Voilà l'explication du, 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 du Midrash. Ça veut dire s'ils sont en train de servir d'autres dieux mais que tout le monde est en paix les uns avec les autres. Le mal ne peut pas les atteindre. extraordinaire. Ils sont en train de faire mais dans l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire Ils n'ont pas perdu leur côté nationaliste. Ils savent qu'ils sont une nation ils font des bêtises. De graves bêtises. Et Akadosh Baruch on nous dit «». Laisse-les tranquilles. Pourquoi le mal ne peut pas les atteindre outre mesure Justement parce qu'ils ont une protection intérieure qui s'appelle le nationalisme. Mais vadaï, On ne dit pas que c'est l'idéal. Attention. Mais au moment où tu as ce côté nationaliste, sache que Petit à petit, ça va revenir à la Torah et au mitzvot. Naturellement. Parce que tu n'as pas perdu ce côté nationaliste. Encore une fois, je répète pourquoi. Parce que l'ordre est comme ça. Ha, Donc si tu deviens âme, tu redeviens âme, tu redécouvres ton âme, ton peuple, la deuxième partie, c'est et tu recevras encore une fois la Torah. Ne crains rien. Je résume avec des mots simples. On ne craint pas de perdre notre Torah justement parce que nous avons redécouvert notre côté national. C'est extraordinaire. Ce que le Rav est en train de dire ici, c'est un chidouche énorme. Énorme. C'est nifla. De la même manière. Maintenant, vous comprenez pourquoi le Rav Harlap a écrit un cours spécifique. Le Rav Harlap, je vous rappelle, c'est un Charedi qui est rentré enseigné dans la yeshiva du Kook. C'est-à-dire, il a pris conscience de cette Torah d'Eret Israël Et il écrit des cours sur la Leumiut israël okay. C'est-à-dire sur le nationalisme juif. De la même manière, Chavod. Deuxième point. Le rêve est en train de nous rappeler. Il nous remet un petit peu les pendules à l'heure. Le royaume d'Israël, ni la royauté d'Israël ne pourront se développer dans aucun autre pays du monde, si ce n'est Eretz Israël. C'est-à-dire, ne rêvez pas à former une communauté quelque part dans le monde, peu importe où, jamais, jamais vous allez revenir à la royauté là-bas. Ça n'existe pas. La royauté d'Israël. Pas possible. Qui im, si ce n'est, dafka be'eret Israël. Si ce n'est que en Eretz Israël. Ve'af imitkab kol Et même si toutes les nations du monde se rassemblaient. lekhonen malchut Israël be'eret Et que les nations du monde veulent, par une... Un vote à l'ONU nous décrétait d'aller quelque part ailleurs pour former notre État, par exemple en Ouganda, l'otakum ça ne se passera jamais. Regardez, c'est la prophétie. Ça veut dire que jamais le royaume d'Israël, la Malchut, donc Melech la puissance de la Leumi ou de la national, du, du nationalisme Israël, ne pourra se développer en dehors de sa terre. Le... Et à cause de ça, pour cela, bon ce sentiment duquel on est en train de parler, qui est difficile, vous comprenez bien, qu'il est difficile à concevoir, parce que c'est quelque chose d'intérieur, quelque chose de profond, qui est en nous, qui vit en nous. Comment est-ce que Rabbi Akiva nous appelle l'Assemblée d'Israël dans son il a une braïta uh, chaya achat au medet b'emtsah harakia chaya qu'est-ce que c'est chaya? une forme de vie okay? extraterrestre b'emtsah harakia au milieu du ciel « Ushma Israël » et elle s'appelle cette forme de vie Israël. « Vechakouk al Mitzra Israël » et il est gravé sur son front Israël. Regardez bien. Rabbi Akiva nous dit que le peuple d'Israël dans sa racine, c'est quoi C'est une force de vie qui n'existe même pas sur terre. On est étranger sur terre. On n'a pas notre place sur terre. On a du mal. C'est pour ça que les nations du monde s'appellent les nations du monde. Nous, nous ne sommes pas une nation du monde. On est des extraterrestres, donc on gêne. C'est-à-dire, quand on est arrivé en réalité, qui, qui est la nation la dernière apparue dans le monde Israël. Israël. Donc, si, si nous sommes la nation la dernière apparue dans le monde, vous croyez qu'ils nous ont attendus Ils étaient tous déjà complets. Quand on est rentré, il fallait bouger quelqu'un. Imaginez-vous, l'ascenseur s'ouvre, oui. tout le monde est déjà serré, et on te dit, non, il y a celui que j'ai... Pour lui, j'ai prévu l'ascenseur. Il doit rentrer. Les gens se bousculent. Il rentre, il y a quelqu'un qui sort. Automatiquement. Ça veut dire à chaque fois que Israël rentre en jeu, c'est comme si une nation pouvait sortir. Okay? Comme si Israël chassait quelqu'un d'autre à chaque fois qu'il rentre. Donc on gêne. On gêne. Okay? On gêne. On okay? là? C'est juste tu frottais ta kippa. Tov. Et tous les autres ressentis nationalistes Chez les autres nations Vous m'avez parlé tout à l'heure Vous m'avez donné des exemples Chacun m'a donné des exemples d'autres nations Avec leur pays Qu'est-ce que c'est C'est une imitation tout simplement c'est une copie. Ils essayent de copier sur la nation d'Israël. hen etzlam. C'est un vol d'identité. Ils veulent voler ce côté nationaliste. Alors ils s'appellent soi-disant une nation, mais Eretza ivrim. D'où est-ce qu'ils ont volé ça De la terre des Hébreux, c'est-à-dire nous. Ken Des Hébreux pas ceux qui sont des Hébreux, hein? des Hébreux klal Et ça n'appartient pas, cette notion de nationalisme n'appartient pas. Bechavot, comment, comment vous vous appelez Quand vous parlez, on entend dans l'internet en même temps, donc ça fait, les gens ne vont pas pouvoir entendre le cours. Bechavot. Bechavot. Et donc, lorsque ces nations du monde nous ont volé cette identité, c'est ce que les nations veulent voler, ils veulent voler notre identité. Ça ne leur appartient pas. Chekhen Kol Chayeem. Et pourquoi Ce que je vous ai dit tout à l'heure à haute voix. kol Chayeem. Parce que toute leur vie a ses soi-disant degrés de nation. Et Inam Chayim Shel akhdout. Ce n'est pas une vie d'unité. Qui Im Shel Piroud. Au contraire. C'est chacun pour soi. Il n'y a pas ce côté nationaliste. Il y a le côté où moi et ma pomme et mon ventre à moi. J'en ai rien à faire où je suis l'essentiel. c'est Finalement, dernière ligne, combien ça me revient à moi. Et c'est pour ça que David Amelech leur dit comment il les considère. Ils sont soumis à la séparation. Ils sont soumis, ils sont créés dans la séparation. Donc le côté nationaliste n'existe pas chez eux. C'est une imitation fade du peuple d'Israël. C'est falsifié. lif l'ifamim. Et si parfois... Oh, Si des fois, tu as l'impression qu'il y a un réveil nationaliste de la nation tout entière. Parce qu'elle a gagné un match de foot. Par exemple... al Israël. Tu as l'impression que... Voilà. Regarde, ils sont tellement nationalistes. C'est extraordinaire. Ils sont plus que nous, à la limite. Tu te dis... Plus qu'Israël, nous dit le Rav Enze Elamipne en Ze Michelahem. En réalité, c'est faux. Tu as l'impression qu'ils ont grandi en nationalisme, qu'il y a une euphorie nationaliste, mais en réalité, ce n'est pas à eux. Maim Gnuvim, c'est de l'eau qu'ils ont volée. Imtaku, et donc ça leur convient de temps en temps parce qu'ils sentent en réalité ce que nous, la nation d'Israël, nous sommes. Et de temps en temps, ils nous volent des éléments comme ça. Velechem Starim Inam. Comme dit Shlomo Amelrod dans Michel Autrement dit, veulamze, je termine juste la phrase. Tout ça, ça peut leur arriver. Ces, ces élévations de, ces euphories nationalistes étrangères, quand le peuple Israël lui, son côté nationaliste est en train de dormir un petit peu. Ça veut dire qu'en nous, nous sommes en train de dormir, que nous n'avons pas réveillé en nous notre côté nationaliste. Okay? Eh bien, les nations du monde, elles, chez elles, ça se réveille. C'est un secret des vases communicants. Ça veut dire que si, chez Israël, notre côté nationaliste a baissé de niveau, nous sommes devenus des religieux, mais nous avons oublié de rester nationalistes, eh bien, chez les nations du monde, tu vas avoir le nationalisme qui va augmenter. Pourquoi Parce qu'ils ont volé ce que nous, nous n'arrivons pas à vivre. Ils l'ont volé, ils l'ont pris pour eux. Mais c'est du vol, C'est pas eux. Mais lorsque chez Israël, le côté nationaliste va se remettre à niveau, le côté nationaliste des nations va baisser. En réalité, tu vas découvrir qu'en réalité, chacun pour soi, chaque élément, chaque homme dans la nation, c'est pour lui qu'il réfléchit, pour lui qu'il travaille, pour son propre intérêt personnel. Ken.
1: Oui, oui. Non,
0: non, non. Nationaliste. Nationaliste. Parce que dans tous les côtés que tu dis, il y a des différenciations. C'est-à-dire que si je suis plus intellectuel que toi, tu vas me repousser. Mais si tu considères que je suis de ta nation, c'est la seule force qui peut unir. Parce que c'est notre seul état premier, initial, basique. Je répète et je termine avec ça le cours. Nous sommes une nation dès notre création. Et c'est ça notre véritable bénédiction. Notre ségoula, c'est-à-dire notre diamant intérieur, c'est que nous sommes une nation. Et parce que nous sommes une nation, nous pouvons commencer à rêver et d'une Torah et d'une terre et ainsi de suite. Am ségoula. C'est ça le secret. Am ségoula, c'est-à-dire un peuple qui a ce côté en lui qui est comme une pierre précieuse, ségoula. Et quelle est cette pierre précieuse Qu'il est nationaliste qu'il y a une nation d'Israël. C'est Tu voulais poser une question oui. Il ne devrait euh, de en fait, prêtre... pas prétendre, c'est lui. C'est un vol. Ça n'a aucun rapport. D accord. D accord. D accord. Exactement. Tu as très bien, très bien euh, dit, et on va le voir dans les cours prochains, quand les nations du monde volent le nationalisme, ça devient une catastrophe. Elles massacrent, elles font des... Des, des, des pogroms pour ce soi-disant nationalisme. C'est ce qu'il vient de dire. Il n'existe pas de nationalisme chez les nations. Le rêve le dit clairement. Elles n'ont pas... Elles sont des groupements d'individus. Nahon, Ça devient dangereux. C'est sur le Hechbon, c'est sur le compte de quelque chose d'autre.
1: C'est là
0: faire le travail. Euh, la seconde guerre mondiale, on voit avec cette idée de euh, famille patrie qu'ils ont essayé de se concentrer, de se ressentir, et d'un certain côté de, de nous. Tout à, fait. Tout à fait. Et à partir du moment où un peuple devient nationaliste, chez les nations du monde, qu'est-ce qu'il fait Une choix. Ken donc... Nahon. Je n'ai pas parlé de, de, de Nahon. Et quelle est cette valeur L'intérêt de l'individu. C'est-à-dire, on va faire un groupe entre nous, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, on va avoir une valeur, parce que nous allons nous balader ensemble. Ils défendent pas cette valeur pour la valeur. Ils défendent cette valeur pour ce que ça va leur rapporter en fin de course. Et là serait... Donc, en réalité, leur valeur, c'est combien ça va me revenir à moi. Et là je ne pense pas véritablement à ma nation. Je pense à moi. C'est moi qui prime. Quel Et c'est à, à ce moment-là qu'ils seraient à la Paris. Nakhon. Tout à fait. En nation légitime. C'est pour ça que avait nous on lui dit sors de quoi? Sors de 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 ce côté que tu croyais national. Lech lecha mi bet El areka. Et pourquoi faire? le C'est tout. Tu es une nation. Tu n'es pas un homme. On en a rien à faire d'avoir un Abraham qui est sage. C'est important. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est tu deviendras mamlechet kohanim ve goi kadosh pas anashim kadoshim, pas des hommes kadoshim, goy kadosh, une nation sainte. Ça, ça change complètement l'image. Vous savez,